0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Neun <lacht> Siege in Folge. Der FC Bayern München walzt durch die Bundesliga, besiegt quasi nach Belieben seine Gegner. Es ist unglaublich, es ist so unglaublich, dass sogar schon unser Sportdirektor meint, eingreifen zu müssen. Wir nehmen heute die Folge Nummer 17 auf der Erfolgsfans. Auch wir walzen durch die Folgen, dass es eine wahre Freude ist. Mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und an meiner Seite die Dampfwalze Nico Emig. Servus Nico.
0: Mann, jetzt hast du es mir vorausgenommen. Ich wollte auch einen coolen Dampfwalzenwitz machen,
1: aber grüß Gott Ernsthaft? zusammen. Servus. Ey, wir sind quasi ein, ein Herz und eine Seele. Wir sind wie Zwillinge. Wir denken, reden und äh, leben gleichzeitig. Genau, beide Geburt getrennt. Sozusagen, genau. Was ich natürlich noch wie immer sagen will, wir haben heute Montag, den 1. Oktober 2012. Genau, toll. Falls ihr euch nicht wundert, wenn ihr die Folge dann in ein paar Tagen hört, warum reden die noch nicht über Bate Und die reden immer noch über Wolfsburg und Bremen, was soll die sie sind so unaktuell. Nein, wir können einfach nicht in die Zukunft schauen, noch nicht. <lacht> noch nicht, wir arbeiten dran, wir laden schon das Update. Äh, genau. Ja und Nico wie schaut's aus? Ja
0: oder völlig verrückt hey. ja oder hey möchte ich da fast ja. sagen das glaub, unglaublich das einzige Team das noch ungeschlagen aber nicht mal nur ungeschlagen das einzige Team das
1: nur Siege hat in der Bundesliga bisher ja in jedem Pflichtspiel bis jetzt ja ja Supercup DFB Pokal Champions League und Liga ja wo sollen wir denn was soll man da noch machen es ist ja ich weiß auch nicht es ist eigentlich fast langweilig bis jetzt oder ja echt verrückt naja, es ist auch vor allem extrem spannend. Ja,
0: ich äh, freue mich allerdings auch, dass äh, das Spiel gegen Bremen jetzt so gut ausgegangen ist. Werden wir ja gleich noch drüber reden. Aber nicht nur der Herr Sammer hat da schon erste, naja, äh, Winks mit dem Zaunpfahl sozusagen erkannt. Aber da reden wir später drüber. Ja?
1: Ja gut, das ist natürlich ja mal ein auf hohem Niveau, aber du hast vollkommen recht, wir sollten lieber chronologisch vorgehen und chronologisch vorgehen heißt, wir sprechen erstmal über das Spiel FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg, Felix Magath kehrt zurück, die weiteren Geschichten, Olic trifft auf seinen Ex-Verein, aber auch Manzukic trifft auf seinen Ex-Verein, Mai ist das schön, wie für den Boulevard geschrieben irgendwie.
0: Ja toll und äh,
1: Martinez in der Startaufstellung.
0: Stimmt. Ja. Martin
1: war in der Startaufstellung und äh, wir waren im Stadion. Yeah. yeah, super. Und? Unglaublich geil.
0: Ja, wunderbar. Ich sehe gerade hier ähm, neben Martinez eigentlich unsere Standardabwehr momentan. Lam hängt, Dante Badstuber. Dann eigentlich ja. so diese bekannte Doppel-Sechs, äh, was heißt bekannt, vielleicht die Doppel-Sechs, die jeder von, von vornherein vielleicht erwartet hätte mit dem Martinez-Einkauf, ist eben Martinez-Schweinsteiger, mhm. dann Robben, Shakiri-Ribery und äh, im Sturm Mandzukic. So ging es zumindest los.
1: Ja, und äh, bei Wolfsburg eigentlich auch keine großen Überraschungen. Diego ist vielleicht sowas, einer, auf den man immer achtet und halt Olic und der neue Bass-Dost im Sturm. Genau. Ja, und ich meine, von Anfang an gab es eigentlich nur eine Richtung. Bayern spielt, Bayern spielt, Bayern spielt, Bayern spielt, Bayern hat Chancen, 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 Chancen. Ja, macht zu, wir machen zu wenig Tore, aber ansonsten war das eigentlich, zumindest aus meiner Stadionperspektive, ein Wahnsinnsspiel von uns.
0: Ja, es war tatsächlich einfach überhaupt keine Chance für, für Wolfsburg vorhanden. Die hatten wirklich keinen Zugriff auf das Spiel, es ging tatsächlich überhaupt gar nichts, es war bloß ja, die FC Bayern-Dampfwalze am Start, genau. also ja
1: wahre Freude eigentlich, oder? Ja, wir hatten eigentlich dann relativ schnell auch so zwei Pfostenschüsse von Schweini, Schweini war übrigens sehr offensiv, hat mir wahnsinnig gut gefallen, der hatte, ich zum ersten Mal bei ihm hatte ich so das richtiges Gefühl, ey, der hat Spaß in dem Backen, der ist wieder zurück, der ist wieder der alte Schwein. Hier. hat sich auch wieder solche Aktionen getraut, die ihn meiner Meinung nach so aus, auszeichnen, in wichtigen Momenten das Spiel schnell zu machen, aber auch langsam zu machen, mal einen Ball zu halten. Und halt, der hat aus allen Lagen gefeuert, ey, Da macht er erst dieses, na gut, das war natürlich ein bisschen Pech nach dieser Ecke, fällt ihm der Ball genau vor die Füße und aus zwei Meter Entfernung am Pfosten. Aber dann auch so ein richtig geiler Weitschuss, ich würde mal sagen 25 Meter auch am Pfosten, genial, also der war super drauf. Ja,
0: es geht so, ging so ein bisschen die Pfostenare dann los, hat sich ja auch dann noch weiter durchgezogen. Was ich aber auch geil finde zum Beispiel dafür, wofür man eigentlich auch geholt hat, ähm, ja, Martinez, äh, neunte Minute war das, äh, schraubt sich bei einer Ecke hoch und ähm, mhm, ja köpft dann eben relativ gefährlich aufs Tor, also war schon ein äh, bisschen Torgefahr mit dabei.
1: Hey und der hat auch eine Flanke geschlagen so in den Lauf von Ribery das war göttlich es war so eine Szene hey ich, ich, war, ich hab, war im Stadion habe vor Begeisterung geschrieben <lacht> so, gut. so aus der Abwehr raus eine Flanke perfekt getimt in den Lauf von Ribery Ribery nimmt ihn einfach direkt mit und äh, passt in die Mitte das war sowas von geil das war, ist auch eine Qualität die hatten wir so nicht bis jetzt ja. also diese 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 weiten Flanken die kann der Martin jetzt glaube ich wirklich echt gut ja super geil noch so hat er ab und zu seine weitere Stärke so ein bisschen anklingen lassen dass er ab und zu auch mal so in Dribbling gegangen ist und versucht hat so Räume zu gewinnen ja war jetzt kein überragendes Spiel von ihm fand ich aber gut er, er fällt nicht auf er findet sich eigentlich relativ schnell rein ja,
0: ja was mir auch gut gefallen hat war wieder diese dieses Rochieren von Shakiri Ribéry und Robben zum Beispiel, so ja. kam es dann auch ja zum, zum ersten Tor, dass äh, Robben und Ribéry beide auf rechts waren und der Robben setzt den Ribéry so ein, der dann auf die Grundlinie durchzieht
1: und dann den Ball so zurücklegt. Und wer ist da? Hä? Wer ist da? Ja, Schwein, Die ja. äh, hauten auch so geil rein, aus so einem komischen Winkel. Benadio, glaube ich, zwischen, zwischen ja. die Beine durch. Es war eh krass, dass Ribéry den Ball noch bekommen hat, hä? Hey. Ja. Das war, der, der, war, der hat den gerade noch erwischt. Das war super geil, ein, ein richtig toller Spielzug. Ja, und wie gesagt, er noch getunnelt war, war super, wie ein Mittelstürmer stand er da. Stimmt, ja. Er stand da, wo er stehen muss. Ja. Perfekt. Und ja, Mai danach, also ich meine, Wolfsburg war ernsthaft ja komplett überfordert. Die haben in der ersten Halbzeit einmal, glaube ich, so ein bisschen auf die Seite aufs Tor geschossen. Das war's schon. Hey, Wir haben die wirklich gegen die Wand gespielt. Und hatten dann Chance um Chance, wir hätten eigentlich viel früher viel höher führen müssen, meiner Meinung nach. Ja, also
0: einzige Chance vom, vom VfL, an die ich mir jetzt erinnern kann, war so am Ende der ersten Halbzeit, da gab es nochmal so einen Schuss ins Außennetz. Ja genau, von der das linken war glaube ich
1: der Rodriguez, oder? Ja, kann sein. Einmal ja. war es Rodriguez, einmal war es Hat der überhaupt gespielt, Rodriguez? Ja, ja klar ja, ja. schon.
0: nee, nee, war schon Rodriguez. Und das war das Einzige, wo ich mir jetzt so ad hoc dran erinnern kann. Und dann, meiner Meinung nach, war erste
1: Halbzeit auch schon rum. Genau, und nur Benaldo war es eigentlich zu verdanken, dass die nicht äh, schon höher geführt haben, die Bayern, ja. das war echt unglaublich, also ich, nicht nur war Bayern, fand ich sehr gut, aber auch Wolfsburg war erschreckend schwache. unglaublich, wie die, wie die da in der Abwehr auch gespielt haben, da habe ich mich teilweise aber auch aufgeregt, weil die sind, fand ich, schon ziemlich hart reingegangen, so zeitweise. Da hätte ich mir früher mal ein paar gelbe Karten gewünscht. Es gab dann eine gelbe Karte für Kalenberg, aber danach gleich, gleich auch so eine Entscheidung, um die Gemüter zu beruhigen, auch für Schweinchen die gelbe Karte. Das fand ich ein bisschen unglücklich. Okay. Ja, aber war jetzt nicht so so wichtig. Ja,
0: ich habe es jetzt auch nicht so so krass gesehen. Wobei man sagen muss, Wolfsburg ist auch nicht gut drauf. Haben wir jetzt auch gegen Mainz verloren. 0 zu 2 hm. zu Hause. Also bei denen läuft tatsächlich momentan nicht rund. Ähm, das Spiel davor gegen Fürth auch bloß 1-1. Also. Stimmt. Äh,
1: naja. Ja, der Magat, der, der wirkt irgendwie ein bisschen angeschlagen. Es ist, haben ja schon ganz viele auch bei uns gesagt, dass das System Magat nur zwei bis drei Jahre maximal funktionieren mm. kann, weil danach hasst ihn jeder seine Methoden, <lacht> den Druck auszuüben, sind einfach dann abgestumpft. Die Leute, der, der spring, die springen einfach nicht mehr so drauf an.
0: Ja, ja sind auch jetzt aber. auf Platz 16 äh, mit fünf Punkten. Sagt jetzt also noch nicht ja. so viel auf. Stuttgart und Freiburg sind auch davor mit fünf Punkten, aber, aber dennoch. Ich meine, der Anspruch ja, in Wolfsburg
1: ist sicherlich höher als das. Ja, klar. Ich meine, so nach sechs Spieltagen kann man schon mal auf die Tabelle schauen. Ja, und, so. ja, und dann ähm, eine ganz tolle Szene fand ich in der 57. Minute, als, das, als wir das 2 zu 0 endlich machen. Ich muss auch sagen, endlich Manzukic, weil er hatte vorher auch schon ein paar große Chancen vergeben. Und da kamen zwei neue Qualitäten bei uns zum Einsatz, nämlich einmal Shakiri, der sich ja wahnsinnig geil gegen Naldo durchsetzt. Da eine Frage an dich, Hättest du da faul gepfiffen von Shakiri? Nee, nicht, fand ich okay. Weil ich finde, die, die gehen schon ganz schön rein, die beiden.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber ich fand es okay. Vor allem, der, wenn dann diese, dieses Durchsetzen von Shakiri hat sich ja in so zwei einzel ausgezeichnet. Beim ersten, hm.
1: mein vielleicht, aber beim zweiten, da ist ja Naldo mehr oder weniger einfach umgefallen, oder? Das, das zweite hätte ich auch nicht gegeben, ja. aber dieses erste Schubsen, dann bringt der Naldo schon aus dem Tritt. Gut, wenn man die beiden so sieht, Naldo, so ein Riese, auch volles Viech, und Shakiri eher klein, aber da in den solchen Szenen merkst du dann, hey, was der Typ für eine Kraft hat, das ist auch so seine straßenfußballer attitüde finde ich. Das ist ja so ein richtig, so ein Kraftpaket. Mein Gott, wie sie denn halt da sagen, Kraftwürfel oder so. Das war, sah so geil aus. Das hat mich so begeistert, ja, das man noch eine, eine ganz andere, ja, nicht ganz anderes Niveau, aber eine ganz andere Art, auch die Zweikämpfe ja. zu führen, als zum Beispiel Ribery, wer hat denn, der da ja auf jeden Fall weggeflogen wäre. Wer hat
0: denn den Pass auf Shakiri eigentlich gespielt, der da von hinten kam? Er kam wow. ja relativ weit aus der Defensive, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wer den gespielt hat. Auf jeden Fall... Warte mal, lass mal... Lass mal ja. ja, du kannst ja mal gucken, ich erzähle dabei mal was dazu. Ähm, und zwar, der Pass ging ja echt unglaublich weit nach vorne Richtung Wolfsburger Tor auf der linken Außenbahn und er äh, dann kam Naldo so, ja, von, von mittleren Regionen auf den Ball zugelaufen und ich hätte nie gedacht, dass der Shakiri den noch kriegt. Aber er zieht dann voll Stimmt, ja. an und ist dann tatsächlich noch, noch dran. Nicht so wie bei Groß, wo man das jetzt in den letzten paar Spielen ein paar Mal beobachtet hat. Jetzt nichts gegen Groß, aber diese Szenen haben, fallen mal gerade ein, der dann relativ früh bei so einer Szene dann abgebrochen hat, wenn er, genau, wenn er ja. wohin sprinten muss. Und der Shakiri zieht einfach
1: voll durch und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass er den noch erreicht. Und, nee, ich auch nicht. Ja. Der ist ja eigentlich auch ein bisschen hinten dran, aber dann durch den geschickten Rempler oder einfach den Körpereinsatz ist er dann auf einmal in der besseren ja. Position als Naldo. Und wie geil war dann eigentlich diese Flanke,
0: weißt du, so richtig krumm Super. erst aufs Tor, dass er auf Manzuki so ein bisschen von vorne kommt und nicht bloß von der Seite, weil dann hat der ja. natürlich auch eine viel bessere Übersicht, der hat viel mehr Zeit sozusagen sich was auszusuchen, äh, wo er jetzt hat hinköpft und das war, das war wirklich der Wahnsinn.
1: Ja, er hat ja dann auch noch so ein bisschen gedribbelt und dann, glaube ich, mit rechts sogar geflankt. Also, er hat es ja. nicht, er kam ja von links, er hätte eigentlich mit links flanken sollen, aber ich glaube, mit rechts geht es ein bisschen besser. Perfekt. Und Manjukic natürlich, große Stärke von ihm, steigt hoch und macht halt das Kopfballtor. Genau,
0: es hat nicht lange gedauert, dann hat er es gleich nochmal gemacht.
1: Genau, und diesmal hat er sogar noch selber vorbereitet. Den, den Ball auf Lahm so total geil, einfach mit diesem, mit diesem Standard-Trick. Äh, er hat einen Pass nicht angenommen, sondern durchlaufen lassen, hat dann seinen Gegenspieler noch so ein bisschen weggeblockt. Lahm läuft einfach durch, unbedrängt, flankt rein, Mandzukic köpft ihn wieder ein. Ja, und wie gesagt, also in der letzten Saison hat man sowas nicht gesehen. Einfach äh, ja, Flanke super äh, scharf auf Mandzukic. Finde ich schon auch kopfballstark, aber nicht so. Das ist wirklich seine, seine Stärke von Mandzukic. Ja, und ich finde auch, dass dieses Mittel
0: einfach jetzt viel häufiger eingesetzt wird. Das stimmt, ja. Und ähm, vor allem... Die, die Flanke von, von Shakiri war tatsächlich einfach wirklich genial. Das war so eine richtige Traumflanke. Mhm. Und die von Lahm war natürlich auch super platziert, aber die kam jetzt nicht aus dem Halbfeld, aber die kam halt so von hinten. Und es ist immer schwer für einen Stürmer einen Kopfball zu machen, wenn ihn der Ball erstmal überholen muss und nicht von vorne kommt. Und das hat er trotzdem saugeil gemacht. Natürlich war jetzt das nicht von ewig weit hinten ähm, aber ja, hat mir, hat mir schon ganz gefallen. Ja, und
1: dann. Nee, war, war ja, schon genial. Genau. Dann muss man, muss man absolut sagen. Und dann haben wir was gemacht, was ja jetzt so langsam fast schon unser unser Markenzeichen wird. Wir wechseln relativ früh, weil ja. wir es können. Ja, genau. 68. groß für Robben. Der Robben war ein bisschen angeschlagen und wurde von schon vorher draußen massiert. Und dann auch Timorstück für Martinez. Der hatte einen Pferdekurs. Das waren beides so Vorsichtsmaßnahmen. Ich würde wagen zu behaupten, dass wir letzte Saison die beiden noch hätten durchspielen lassen, weil man Angst gehabt hätte, oh Gott, wir verlieren es vielleicht noch. Ja, oder sowas, ja also jetzt nicht, dass wir vielleicht verlieren, aber dass da noch was passieren könnte. Ja,
0: ja ein 2-0, äh, 3-0 stand zu dem Zeitpunkt schon, ähm, da wäre ja. jetzt wahrscheinlich nichts mehr schief gegangen. aber es stimmt schon, wenn man 2-0 vorne liegt, selbst in der 70. Minute und äh, dann sagt man ja, okay, der, der Kars ist gessen und äh, dann, dann wechselt man aus und kriegt ein Gegentor, dann wird man nervös und dann ist so eine 2-0-Führung tatsächlich nicht besonders komfortabel.
1: Ja. Naja. Genau, und dann ähm, kam auch noch Bizarro, für Mansukic, der auch angeschlagen war, da hat er noch so eine Mega-Chance gehabt, da wurde ihm dabei Ball weggegrätscht. Ich dachte erst Elfmeter, aber dann nach der Zeitlupe war ich mir dann doch nicht mehr so sicher. Der kam dann noch in der 79. Spielminute. Jo. Insgesamt fand ich, war es einfach ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Genau, hat wirklich Spaß gemacht, ja. War total cool, aber viel mehr gibt es, glaube ich, zu dem Spiel auch nicht zu sagen, einfach auch, weil Wolfsburg so erschreckend schwach war. Ja, Benaglio Und, war der Stärkste. Nicht, der, der Gegner war einfach schwach, wir haben ein relativ frühes Tor gemacht und dann ist uns einfach alles in die Karten gespielt worden dadurch. Wenn wir ein frühes Tor machen, ist es eigentlich immer ein Traum. Jo,
0: so ist es. Lass uns gleich zum nächsten Spiel kommen, weil ich finde, das Würde gibt auch auch es viel spannender. Ja, genau, das gibt einfach tatsächlich ein bisschen mehr hier. Das war da am Wochenende Standard Samstag 15:30, Uhr, jetzt gegen Bremen in Bremen. Und ich habe vorher schon gesagt, in der letzten Folge,
1: dass ich hier ein bisschen Angst vor habe. Okay. Hab sogar, glaube ich, bloß ein 1-1 getippt jetzt. Du hast zu mir auch gesagt, so vor dem Spiel, es oh, wird nur ein 1-1, Ruben, das wird schwierig ja. und so. Oh. Ja, und das war tatsächlich so. Das Ergebnis jetzt im Nachhinein gibt es nicht ganz so wiederher
0: her den Spielverlauf, aber es war tatsächlich einfach ewig lang ziemlich zäher Käse. Die Aufstellung war eigentlich, waren drei Stellen verändert, also Abwehr gleich zum Wolfsburg-Spiel, anstatt... Martinez hatten wir Gustavo mit an Bord mhm. und äh, anstatt Shakiri hat Groß in der Mitte gespielt, anstatt Robben Müller und halt Pizarro war vorne anstatt Mandzukic. Ansonsten. Ja, das war halt
1: auch wieder so. Äh, Petersen auf Bremer Seite und Pizarro auf unserer Seite. Er wurde dann vor dem Spiel noch geehrt. Jo. Ja, ich, ich weiß nicht. Ähm ob er jetzt da wirklich rotiert hat oder ob er gedacht hat, ja, gegen seine Ex-Kollegen ist da vielleicht ein besonders motivierter Pizarro. Ja, glaube ich schon, Keine dass Ahnung. der
0: so denkt. Deswegen hat er zum Beispiel auch äh, Martinez sofort gegen einen spanischen Verein in der Champions League in die Startelf gestellt und dann erstmal im nächsten Bundesligaspiel erstmal wieder draußen.
1: Ja, es, es ist schon so eine Art Muster, glaube ich, auch, ja. Wobei ich Pizarro eigentlich relativ schwach fand in dem Spiel.
0: Oh Mann, unfassbar. Das hat mich total genervt. Es ging erst los, als, als Manzukic kam. Erst dann wurde es gut.
1: Ja, das, das, war, das war ja eh der, der absolute Knackpunkt, dann dieser Doppelwechsel, auf den wir gleich noch kommen. Aber Pizarro fand ich wirklich bis auf seine Kopf, Kopfbälle, klar, die kann er, aber der war langsam, der hatte keine Bindung zum Spiel irgendwie. Der, das, ich fand es wirklich teilweise anstrengend, ihm zuzuschauen, weil er wirkt, das ist jetzt gar nicht diskutierlich gemeint oder böse, ich finde, er wirkt dann einfach. Er wirkt zu alt, ernsthaft. Der wirkt auf mich so ein bisschen bisschen zu dick. <lacht> schon, da dem fallen schon die ersten Haare so aus und ich weiß nicht. Also der kam für mich da wirklich rüber wie so ein Fremdkörper. Wie Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, ach komm, wechsel einfach mal so schnell ein. Ja,
0: ist ärgerlich, das mit dem Fremdkörper hast du schon beim letzten Mal, als Pizarro gespielt hat, gesagt und es stimmt leider. Es ist ein bisschen eigenartig. Momentan passt es noch nicht so ganz.
1: Ja, vielleicht muss man ihn wirklich als Einwechselspieler bringen, aber auch beim Wolfsburg-Spiel habe ich ihn dann eigentlich überhaupt nicht gesehen da hat er auch nichts mehr gerissen. Er hatte dann noch äh, so eine Chance, aber naja. Ja, bei einem Stand von 3-0. Du hast es schon gesagt, ähm, dass es jetzt eher relativ zäh war, aber fandst du jetzt, dass wir schlecht gespielt haben oder dass äh, Bremen einfach so gut war? Naja, wir haben halt so schlecht gespielt wie
0: Bremen oder bloß minimal besser. Weißt, wir haben uns halt auf der e niveau runterziehen lassen einfach und das haben die natürlich schon gut gemacht, muss man ehrlich sagen und das war nicht so, dass jetzt das vor allem in der ersten Halbzeit, dass man gedacht hat, boah, jetzt fällt gleich ein Bayern-Tor, jetzt fällt gleich ein Bayern-Tor, sondern wir mhm. waren schon am Drücker, aber wir waren halt bloß minimal besser als Bremen, weil die uns halt einfach so runtergezogen haben.
1: Ja, das, das fand ich auch. Das war, es gab tatsächlich auch relativ viele Fehler, relativ wenig Strafraumszenen, ja. was für uns schon ungewöhnlich ist. Dann, wenn Strafraumszene, dann. Man hat's, man, das merkst du bei uns im Spiel auch relativ schnell. Wenn wir dann doch mal ähm, aus dem Halbfeld bei einem Freistoßen einen langen Ball vors Tor spielen, dann haben wir eigentlich wenig Chancen auf Torraumszene. Weil normalerweise ist es ja so, da ärgere ich mich teilweise, dass wir aus guten Freistoß-Flankenmöglichkeiten immer einen kurzen Pass spielen. Mhm. Und da, bei der, zum Beispiel bei, der, bei dieser Chance, die, die drin war von Dante, wo er Dante im Abseits war, war das auch so ein langer Ball von der Freischussposition im Halbfeld. Das heißt, wir waren so verzweifelt, dass wir spielerisch nicht vors Tor gekommen sind, dass wir jetzt auch dieses Mittel nehmen mussten. Ja. Das ist bei uns ungewöhnlich. Ja, das ist
0: richtig. Das war, wie gesagt, war tatsächlich eine, eine gute Leistung von, von Bremen, die das gemacht haben. Ich meine, die haben auch zu Hause gespielt und ich hatte auch davor ja. irgendwie schon so ein schlechtes Gefühl,
1: ähm, Schau, schau dir nochmal das Spiel an, zum Beispiel von Bremen in Dortmund. Die, die, die Bremer, die haben die haben gute Spieler, das muss man echt sagen. Ich meine, die hatten jetzt auch nicht die, die Mörderchancen. Die größte Chance war dann relativ spät noch durch Arnautovic. Sora Petersen hatte durch eine relativ zufällige Chance mal was, was Größeres, eine größere Möglichkeit. Aber ansonsten waren die jetzt nicht nicht stark, die waren jetzt dem, dem, dem Tor auch nicht näher als wir. Ja,
0: wobei ich sagen muss, diese eine Geschichte von Anatovic, wo er da so im, im Umfallen mit dem Fuß noch versuchte mhm. so eine Halbohre Hereingabe noch reinzudringen, das war das war verdammt knapp. Da ja, und sich, das
1: war, war auch vor unserem ersten Tor, oder? Ja, da hat er sich aber da wäre das gesamte Spiel halt dann gedreht gewesen. Ja,
0: da hat er sich wirklich auch zurecht geärgert, dass die nicht rein ist, weil das hätte schon, das hätte sein können, das hätte fast sein müssen einfach.
1: Ja, war jetzt nicht ähm, so leicht zu machen, aber unmöglich war es jetzt auch nicht. Ich habe gedacht, er geht rein. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, Neuer hat sich da auch extrem verschätzt. Mhm. Er kommt so leicht raus, macht die Ecke auf, geht aber nicht zum Ball, weil er keine Möglichkeit hat, also war jetzt nicht so gut. Ja, naja, dann hätte es
0: halt 1-0 äh, für Bremen gestanden und dann äh, hätte das Ganze schon irgendwie einen anderen Ausgang nehmen können. So war es allerdings dann nicht. Allerdings hat es dann bis zur 60. Minute gedauert, meiner Meinung nach, bis dann überhaupt was ging. Und zwar war das mit dem von dir schon angesprochenen Doppelwechsel. Also Shakiri für Groß und Mandzukic für Pizarro. Und dann wurde es besser.
1: Ja, dann war es, fand ich, von der Körperhaltung und, und von allem eine ganz andere Welt. Mandzukic hat gekämpft, wie immer. Und Shakiri hat was reingebracht. Das kannte ich von uns überhaupt nicht. Die, die typische Situation bei uns mit dem Rücken, zur Abwehr kriegt einer, der bei uns offensiv spielt, aus dem Mittelfeld einen Pass. Normalerweise, FC Bayern-like, der Pass geht direkt wieder zurück. Der Offensivmann startet vielleicht in die Spitze oder er wird nach links oder rechts rübergelegt. Und was macht Shakiri? Der setzt sich einfach jedes Mal durch und marschiert mit dem Ball an Fuß aufs Tor zu. Das fand ich sowas von schweinegeil. Das, das war echt der Hammer, ja. sowas kenne ich von uns normalerweise überhaupt nicht und in dem Spiel war das sowas so Wichtiges, dass auf einmal da nochmal so ein offensives Element reinkommt, Groß war ja eigentlich immer gut, aber in dem Spiel fand ich ihn sogar relativ schwach und als dann Shakiri reinkam, das war eine ganz andere Welt, fand ich. Ja, der, der tut einfach gut mit seinem Esprit und, und seiner Lust, die er hat, das ist schön anzuschauen, ja. Der war so ehrgeizig und dann hat man halt auch ein paar Chancen. Ribery hat dann noch schön ein paar Leute ausgetanzt am Forsten. Dann auf einmal war, war viel mehr Leben drin. Und ab dem Zeitpunkt, fand ich, haben wir eigentlich gespielt wie immer. Da war das Spiel zwar insgesamt auch offener, weil Bremen auch, wie wir schon gesagt haben, Chancen hatten. Aber dann hatten wir halt auch wie immer unsere Torchancen. Und, und klar, Luis Gustavo steht dann auf einmal so frei, kriegt von Müller einfach einen schönen Pass. Ja. Und loppt ihn da so drüber. Ich habe echt gedacht, die spinnen. Jetzt war, war völlig verrückt. Und jetzt wieder äh, Martinez ist ja auch
0: gekommen mittlerweile, wieder Gustavo Martinez in der Doppel 6 und nicht Schweinsteiger ja. Martinez. Und es hat, äh, hat tatsächlich einfach wieder funktioniert. Aber dann hat man auch schon gemerkt, Bayern schaltet jetzt halt einfach einen Gang höher, weil wenn halt so ein defensiver Mittelfeldspieler, das war nämlich nicht das erste Mal, äh, so weit vorne mit agiert oder halt dann auch zu Torabschlüssen kommt, dann heißt es
1: einfach, das Ganze wird ein bisschen offensiver und es hat dem allen gut getan. Ja, und das ging. Das ging auch nur, weil Martinez gekommen ist, weil normalerweise ist Gustavo der defensive Repart und Schweini spielt davor. Eigentlich wäre normalerweise Schweini an, an der Position von mhm. Gustavo gestanden. Ja. Und jetzt war es so, dass Martinez hinten abgesichert hat und Gustavo weiter vorne war und auf einmal diese Torschuss hatte. Ja. Total geil. Ja, ich denke halt auch, dass das allerdings auch ein bisschen auf schwächelndere Bremer
0: zurückzuführen ist, dass wir halt dann einfach so ja offensiver werden konnten, weil die halt schon viel Laufarbeit in der ersten ja. Halbzeit geleistet haben und das ging dann in die Knochen und dann wurde es immer schwieriger, gerade halt in den englischen Wochen und dann wird Bayern halt stark und äh, dann passiert halt einfach auch so ein geiles Tor wie von Gustavo, das war ja echt ja, die, super. Ja,
1: die waren absolut fertig, jetzt mhm. hast du ja auch gesehen, einer wie Gustavo oder kein Spieler darf am 16er ja. so unglaublich frei stehen Ja. Das, das kann es eigentlich nicht sein. Ja, ja und dann äh, kommt, wie man sich es eigentlich nur wünschen kann, sofort danach das zweite Tor nachlegen und dann war das Ding gegessen und das war halt mal ein richtig geiler Konter, ja. wunderschön ausgespielt, alle dabei, Shakiri mit einer tollen Vorlage, Mandzukic muss nicht mehr viel machen, Ribery mit dem schönen Pass davor und am Geisten fand ich eigentlich wie Shakiri dann. Völlig ausflippt vor Freude, äh, als sein Pass äh, den Weg ins Tor dann durch Mansukic findet. Das fand ich super, so auch vom Ehrgeiz, das zu sehen. Weißt du, der, der brennt sowas von abartig. Ja, ich fand das Tor fast noch schöner als das von Gustavo, weil es halt
0: einfach so wunderbar direkt gespielt war und einfach wirklich eine hart reingeschlagene Flanke direkt angenommen wird und sofort drin. Das war einfach geil.
1: Ja gut, man muss auch sagen, da waren eigentlich fast keine Bremer auch mehr da. <lacht> ja klar. Der Gegenwehr war im Prinzip null, aber trotzdem es war lehrbuchmäßig herausgespielt. Auch auch nicht überhastet oder so. Schau dir mal den den ganz lässig gespielten Pass von Ribéry, der den Ball genau so weit treibt, wie er ihn treiben muss, im richtigen Moment abpasst auf Shakiri. Shakiri hat noch den schwersten Job, weil er muss die Flanke perfekt ähm, direkt am Gegner vorbeibringen. Und Manzukic muss eigentlich nur noch einschieben dann. Super geil. Ja,
0: eigentlich nur noch einschieben. Das war ja auch ganz schön krass. Wenn du da im, im Lauf ankommst und so eine Flanke kommt super hart von links da rein, da musst du schon auch nochmal den Fuß richtig drin haben. Da ist schon manchen der Ball nochmal versprungen.
1: Oh, vielen. Aber du willst jetzt wohl hoffentlich nicht nee, nee, ansprechen. Nee, sag's nicht. Sag's nicht. Nein, Mario. sag's nicht. Ich weil das ist eigentlich auch so, genau so eine Chance, die er auch macht. Ja. Du kleiner <lacht> du, Frechdachs, du. aber ich, ich saß auf jeden Fall oder stand da schon, vom, ich, ich war echt super nervös. Das war echt krass, das Spiel ging mir auch, zweite Halbzeit habe ich eigentlich komplett im Stehen verbracht, so angespannt war ich, das war fast schon irgendwie so ähm, Bayern gegen Real, Champions League Halbfinale Stimmung, weil ich, ich habe auch gemerkt, wie du es schon angesprochen hast, das ist schwierig und jetzt ist es extrem wichtig, dass wir gewinnen, einfach damit die Serie hält, damit es weitergeht und dann haben wir es halt geschafft und ich saß nur noch hier so, oder stand nur noch schreien vom Fernseher. Es war, es war unglaublich.
0: Ja, und das ist tatsächlich, wie du sagst, gut, dass das jetzt noch gewonnen wurde, aber dass eben auch jetzt halt nicht so ein selbstverständlicher Trott dann reinkommt, dass man denkt, ja, es läuft, ja. ist alles super, sondern dass man halt jetzt mal so ein bisschen einen Schuss von den Bug gesetzt gekriegt hat, der natürlich äh, viel weniger ist als ein blaues Auge, wenn man 2-0 gewinnt. Mhm. Allerdings äh, sind jetzt schon die ersten... Ähm, ja, Stimmen laut geworden und ich würde jetzt dann auch ganz gern zu zum Matthias Sommer kommen, weil der ja tatsächlich einfach für sowas auch da ist. Und das hat er auch gesagt, er wird dann mahnen, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Und er macht sogar noch besser. Er mahnt sogar tatsächlich schon ein bisschen vorher. Nicht, wenn es schon richtig erforderlich ist, sondern wenn man halt schon merkt, oh, jetzt hat es, geht da so ein Trend los, der vielleicht in eine falsche
1: Richtung geht. Ja, ich, ich glaube, der Uli in dem Moment da hat er mit einem Lächeln auf den Lippen gesessen und hat gesagt, genau so erwarte ich es. Genau so hätte ich es auch gemacht. Und genau das ist mir an Christian bei Christian Nähringer abgegangen. Ja, und weißt du... Gen genau sowas, weil er hat im Prinzip recht. Natürlich, natürlich über, übertreibt das in, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise. Es war halt absolut kalkuliert. Was, was ich ein bisschen idiotisch fand, ist, dass es sofort danach aufgelöst hat, dass es kalkuliert war
0: aber ich bin auch froh, dass da jetzt jemand da ist wie Sammer, der das macht, weil dem nimmt man das einfach seriös ab. Weißt du, bei der Uli ist halt in den letzten Jahren tatsächlich einfach zu so, so, so einem Verkommen, der einfach so ein bisschen rumgrantelt und dann denkt man sich, ja gut, lass den mal reden. So nach dem Motto, aber jetzt hast du halt einen, der extra dafür da ist und der halt auch ein gewisses Renommee genießt. Natürlich genießt es der Uli auch, aber es ist halt jetzt einfach eine andere Art von Institution, die da jetzt eingestellt wurde. Und deswegen finde ich das schon gut, weil das sachliche Kritik ist und dann macht es auch gar nichts, dass man sagt, ähm, ja natürlich habe ich das gesagt, um damit was zu bezwecken, weil das ist halt auch seine Aufgabe. Und ich finde, mhm. da ähm, muss er tatsächlich einfach... Auch, er kann er das ohne Probleme sagen, weil die Spieler, in denen ist jetzt ein Prozess angestoßen worden. Die haben jetzt gemerkt, oh ja, wir haben gewonnen, das war gut, aber eventuell sind so ein paar Sachen, wo wir dann noch dran, dran arbeiten müssen, dass sich da kein, kein, äh, ja, kein schlechtes sie einschleift.
1: Ja, sowas hält auch die Spannung hoch. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass er halt auch gesagt hat, dass es alles mit Heinkes abgestimmt war. Weil da, muss ich auch sagen, verhält sich der Sammer teilweise schon ein bisschen grenzwertig, wenn man ihn so auf der Bank sitzen sieht, denkt man manchmal, ja, das ist schon so ein kleiner Co-Trainer. Also da in dem Spiel hat er jetzt auch öfter mal so nach irgendwelchen Einwechselspielern gepfiffen und die dirigiert und sowas. Das ist schon eine andere Art, das durchzuziehen als, als noch ähm, bei Nährlinger. Das erinnert mich tatsächlich an den jungen Uli Hoeneß. Wenn <lacht> du da mal so Bilder siehst aus, keine Ahnung, wann war das erste Mal Manager? 1850. So 1980 oder so waren da, habe ich da so Bilder gesehen. Das war genauso. Ah. Der hat da mitgelebt an der Bank, der hat da mitdirigiert, der hat den Leuten Wasserflaschen zugeworfen und sowas. Das war, hey, das könnte wirklich der Uli 2 werden, ja. so ein bisschen.
0: Ja, nee, es ist gut, wenn die solche Positionen mit solchen Gesichtern einfach oder solchen Charakteren besetzt werden.
1: Ja, das trifft es eigentlich ja. sehr gut. Das, der ist einfach ein Charakter. Ja. Das ist im Prinzip einer wie, wie Olli Kahn. Ja. Das ist einer mit Format und mit Ecken und Kanten auch so ein bisschen. Ja,
0: er hat ja auch, so sein, sein Charakter wird ja auch äh, bezeichnet als
1: Motzki, er hat eine richtige Rolle und da hast du auch so eine wunderbare Facebook-Frage erzeugt. Hey, was machst du halt eigentlich für Überleitung Überleitungen? Ich zerstöre sie dir jetzt mit meinem Zwischending, aber super.
0: Das ist einfach das ist so krass. Man könnte denken, wir machen das öfter hier.
1: Genau, also man, man könnte denken, wir hätten schon 16 Folgen aufgenommen. Das ist <lacht> unglaublich. Der Wahnsinn. So, und zwar
0: hast du gefragt. Vom Auftreten her waren wir heute recht lätschert, sagt Matthias Sommer Wir waren nicht gallig, hat er gesagt. Und zwar geht es dann bei dir darum, was meinen die Hörer, war das jetzt halt richtig oder war das übertrieben? Und da möchte ich gleich mal den Alex rausgreifen und er meint, ja gut, Schaden tut es unseren Jungs sicher nicht, wenn der Motzki in Anführungszeichen das frühzeitig anspricht, der betont auch dieses frühzeitig, also nicht, mhm. wenn es schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern ein bisschen vorher und ähm, dann geht es halt auch seiner Meinung darum, das nicht nur intern, sondern auch öffentlich zu machen und wenn man die ganze Zeit bloß lobt, dann ja, bringt das Ganze
1: eben auch nichts. Genau, und der Roman sagt, ähnliche Richtung. solange die Ergebnisse nicht runterleiden, kann er öffentlich motzen. Ihm ist es nur wichtig, dass er nicht zu so viel negative Stimmung verbreitet, weil dann könnte es so werden wie in Gladbach, wo Favre alle runterzieht. Roman, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, weil er sagt hier, ähm, dass, dass er intern nicht so viel negative Stimmung macht. Ich glaube da, Sammer macht intern überhaupt keine negative Stimmung. Das war jetzt ein reines öffentliches Mediending. Ja. Nicht, dass er intern die Leute da irgendwie zusammenmault. Ich habe auch gehört, dass Heinkes in der Kabine sehr laut war. Und da das ist es auch seine Rolle. Heinkes, ihm gehört die Kabine und das ganze Ding. Und hier Sammer hat eben die Öffentlichkeit gewählt, weil das ist auch sein Mittel, das steht ihm auch zu, das gefällt mir sehr gut, keiner überschreitet seine Kompetenzen, es passt einfach. Ja, der Alexander hat sich auch mit dem Roman dann so ein bisschen
0: unterhalten, weil der Roman hat tatsächlich eher gedacht, hm, ich finde, das sollte man eher intern machen, Alexander sagt, nee, das muss äh, auch in der Öffentlichkeit sein und er vergleicht es dann zum Beispiel wieder mit dieser äh, Geschichte, als Uli Hoeneß äh, den Gomez offensichtlich ähm, so kritisiert hat, Das stimmt. weil da hat er jemand namentlich rausgegriffen, da hat er aus dieser anonymen Mannschaft sozusagen ja einen Verursacher rausgegriffen und das ist Kritik, die nicht in Ordnung ist und die nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und äh, andere Aussagen, die sozusagen die ganze Mannschaft mit einbeziehen, da spricht der äh, Alex von von strategisch und Professionalität ja. und das sehe ich auch so. Man kann natürlich das kritisieren und solange es um die Mannschaft oder das Team geht, äh, ist ja alles in Ordnung. Und äh, solange man nicht sagt, ja, also äh, Spieler A war schlecht, deswegen haben wir verloren, äh, finde ich, ist das, auch, ist das eine gute Möglichkeit, da nochmal von einem anderen Punkt einen Akzent zu setzen.
1: Ja klar, ähm, der Nico, also nicht du, sondern ein Namensvetter von dir, sagt auch, er findet es gut, genau sowas braucht man jetzt, er soll nicht locker lassen und man muss einfach konzentriert weiterarbeiten.
0: Ja genau und dann noch ja. als zuallerletzt, ähm, Markus findet es auch richtig, weil ja, wie wir auch schon angesprochen hatten, dieses, der Sieg gegen Bremen bei Weitem nicht so souverän war wie gegen Wolfsburg oder Stuttgart und das ist, das ist richtig und deswegen... Leute, glaube ich, sind wir alle einer Meinung, der Zeitpunkt ist super gewählt, weil noch überhaupt nichts Schlimmes passiert ist. Und mm. wenn man einfach auf so einer Welle des Erfolgs schwebt, dann kann man auch einfach mal ja, ein bisschen Kritik äh, ja, akzeptieren und man muss die annehmen, um halt einfach diesen Erfolg weiter zu generieren. Wenn man sich die ganze Zeit einfach nur den Zucker in den Hintern bläst,
1: dann bringt das nämlich auch nichts. Genau, dann ist irgendwann der Hintern entzündet und nichts mehr funktioniert. Genau. Aber äh, was... Was jetzt auch schon, was ich auch noch sagen muss, wir haben 2-0 gewonnen. Super geil, auswärts wieder kein Gegentor kassiert. Und da muss ich jetzt auch noch mal auf unsere Abwehr zu sprechen kommen, finde ich. Weil die steht zusammen mit den beiden Sechsern einfach super geil. Ja gut. Ich finde, wir lassen so wenig zu. Und da muss ich jetzt noch mal den Herrn hängen ja. oben, weil der, der wird mir, wenn wenn er angesprochen wird, wird er meistens kritisiert. Aber ich fand ihn da, und auch wieder, ich sehe es hier, Kicker gibt ihm die Note 3, ich fand ihn eigentlich unbesiegbar. Und ich habe heute extra nochmal in der Opta-Datenbank nachgeschaut. Der Typ hat 100% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ja, gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Ich habe mir das nämlich Abartig, auch beim Spiel gedacht. Oder? Wenn, ja, äh, ja, sorry. Ja, man muss
0: tatsächlich einfach... Ähm vor allem Abwehrspieler nicht bloß dran messen, wenn sie irgendwie einen Fehler machen oder eine geile Offensivaktion, mhm. sondern die müssen, Abwehrspieler werden einfach an Statistiken gemessen. Und die Statistik heißt halt nun mal zwei Gegentore. Und genau. das ist einfach, es ist einfach Fakt. Und Dante und Boateng funktioniert einfach momentan zusammen.
1: Bart Stuber finde ich auch beeindruckend, dass er sich in seine, seine Rolle so einfindet. Ich denke mal, es wird nicht mehr lang dauern, bis er ein bisschen ins Maulen anfängt. Weil natürlich gefällt ihm die Außenverteidigerrolle nicht. Er wäre unangefochtene Nummer eins. Dann denke ich, würden wir weiter mit Boateng und Badestober spielen. Aber dann, der macht das halt einfach auch super. Und Boateng, wie gesagt, wir loben gerade ihn so selten. Und deshalb ist es jetzt hier auch mal an der Zeit, keine Ahnung. Weil, wie du es schon gesagt hast, hätte Boateng ein Tor gemacht, hätte er statt eine 3 eine 1,5 gekriegt. <lacht> ja. Das ist immer so ein bisschen schwachsinnig, finde ich einfach. Ja. Aber äh, gut, auf jeden Fall fand ich es fand ich sehr, sehr geil. Und in Bremen 2-0 gewinnen, in Schalke 2-0 gewinnen, das sind, jetzt schon, das sind jetzt die ersten Gradmesser. Und auch wenn es so jetzt nicht so ganz perfekt war, war es trotzdem immer noch sehr gut und im Endeffekt sehr souverän.
0: Ja, ja gut, das haben wir jetzt halt, äh, diskutiert. Ähm, souverän im Nachhinein jetzt schon, wenn man alles betrachtet, aber es hätte halt auch wenn geben man das Ergebnis könnte. anschaut, Ja, ja. genau. Genau, naja.
1: Oh, was man auch noch sagen muss, Schweini hat jetzt 400 Spiele für die Profis beim FC Bayern gemacht. Fand ich so krass. Bald gibt es schon 10 Jahre Schweini. Eigentlich dürfen wir gar nicht mehr Schweini sagen, wir müssen Herr Schweinsteiger sagen, die Instanz beim FC Bayern. Ja,
0: ist richtig. Der wird auch sowas formal mal im Aufsichtsrat oder sowas landen.
1: Also, wenn das so weitergeht, Lahm und Schweini, das ist einfach, das ist einfach unsere... <lacht> oh Gott, es tut mir leid, dass ich jetzt so, so lachen musste, aber du hast mir gerade so ein Bild geschickt <lacht> vom Neuer. Vom Neuer, auf der Kickerseite. Das ist unglaublich, du musst es bitte verlinken, der Neuer lacht sich gerade tot. <lacht> ja. Naja, ja, sehr, sehr gut. Ja, da wächst halt die oh Mann, neue ja, Generation. Aber, ja, spannend. Es ist, es, ist, es ist spannend, wie es jetzt auch weitergehen wird und so. Es ist... Es der FC Bayern macht einfach wieder so Spaß. Genau. Äh, und der Spaß äh, äh, geht ununterbrochen schau dir an, weiter. an, wie unsere Transfers bisher eingeschlagen ja, sind. Der Spaß geht ununterbrochen weiter. Es gibt keine Pause. Morgen ist schon ja. wieder Spaß. Hey, Wahnsinn. Und Shakiri, äh, vor, vor der Saison habe ich mir noch gedacht: Oh Mann, hätten wir nicht vielleicht doch einen Reus holen sollen statt Shakiri? Und jetzt sehe ich Shakiri und finde, vom Typ, von der Art, von der, von der Spielweise passt der wirklich viel besser. Weil jetzt Reus zu holen, wäre Verschwendung gewesen. Robben und, und Ribéry können diese Positionen, die Reus spielt, jetzt noch super ausfüllen. Groß haben wir auch noch. Und Shakiri der passt einfach so wunderbar rein. Ja. Geil, Dante passt auch. Martinez, super. Auch da gehts gerede mit den 40 Millionen nicht los. Ich finde, der, der läuft gerade so im Hintergrund ein bisschen mit. Es ist perfekt, er kann sich einführen. Ich finde, es macht einfach gerade einen abartigen Spaß, FC Bayern-Fan ja. zu sein. Ja, da sieht man oder? halt
0: auch, dass halt so 40 Millionen für einen defensiven Mittelfeldspieler nicht so eine Hypothek sind, wie für einen Stürmer 30 Millionen. Gomez hat das ja stimmt, nur auf die weil, Fresse gekriegt ja. und kriegt es immer noch. Ich mache es ich ja auch. Ich haue mir auch immer noch zwischendrin also auf die Fresse, wo er nicht mal spielt, weißt du? Und das ist eigentlich ja. auch unfair. Er,
1: er ist verletzt, kann nichts machen oder alles. Oh, Gomez hätte den nicht Ja,
0: genau. Ist eigentlich nach. total gemein, weißt du? Naja.
1: Oh Mann, ey. Super geil. Ja, aber wie gesagt. Und jetzt, du hast es gerade yeah. gesagt, am Dienstag geht es schon weiter. Extrem spannendes Spiel. Bate Borisov gegen FC Bayern. Champions League. Borisov hat gewonnen äh, gegen Lille. In Lille 3 zu 1 sind quasi gerade Gruppengegner. Also, ich glaube, leicht wird das nicht. Oder wie schätzt du das ein?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine
1: Ahnung, wie viel dieser Sieg äh, gegen äh, Lille da wert ist. Weil. Ja. Die, ja. Ich habe die gesehen da in der Nachberichterstattung. Die haben halt wahnsinnig krass gekontert. Waren, waren sehr kompakt und haben unglaublich schnell nach vorne gespielt. Ich war ganz überrascht. Ich meine, kennen tue ich da halt nur Alexander Klepp, der war ja fast mal zu uns gewechselt, dann ist er nach zu Barcelona gegangen, hat da voll abgekackt, war nochmal kurz in der Bundesliga und blüht da jetzt wieder voll auf. Ja. Also der ist total abgegangen da. Ja,
0: komisch, gell?
1: Es ist es ist auf jeden Fall ansonsten, die, das Team ist voll geil. Das ist nicht jetzt so ein Oligarch, der wie Zenit St. Petersburg hunderte Millionen da reinbuttert oder so die haben, die setzen fast nur auf Weißrussen, haben eine saugeile Jugendausbildung und ja, spielen da super auf. Das ist echt so, da, die spielen in Weißrussland und haben fast nur weißrussische Spieler. Ja, also eigentlich total sympathischer Verein so. Ja, ich
0: bin auch. Äh, ich bin gespannt, wie, wie das morgen da abläuft. Ähm, der Toni Kroos hat ja schon auf Facebook Fotos äh, von, vom Stadion und vom Hotel da ge gepostet. Also die sind mittlerweile natürlich schon da, weil die Reise dahin ist natürlich auch nicht so ganz die nächste, die kürzeste.
1: Ja, ich hatte mir auch überlegt, ähm, dahin zu fahren tatsächlich. Okay. Dann äh, gab es aber nicht mal die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren. Wenn du selber äh, einen Transporter mieten wolltest in Deutschland, gibt dir keine Firma einen Transporter oder halt so ein so ein Van, äh, wenn du nach Weißrussland fahren ja. willst. Voll krass.
0: Es sind halt 1800 Kilometer. Das ist schon verrückt. Gell?
1: Ja, das, das wäre eine Zweitagesfahrt gewesen. Und mit dem Flugzeug ist es halt ist es halt schon ist es schon zu krass. Ja. Ich weiß nicht, du brauchst zum Beispiel da extra ein Visum dafür und so. Ja, wäre spannend gewesen, aber ja, muss ja auch nicht sein. Schaue ich mir jetzt wieder ganz bequem vom Fernseher an. Aber was sagst du denn? Wie ist denn dein Tipp? Huh, ich glaube 1 zu 2. Also wir gewinnen? Ja. Ah, ja, sehr gut. Ich glaube es auch. Ich, ich denke, es ist total wichtig. Wenn wir sechs Punkte haben, ist das Ganze schon gegessen. Dann spielen noch Borisov gegen Valencia. Die nehmen sich auch noch die Punkte weg. Und dann können wir das Ganze ohne Druck entspannt angehen und die anderen müssen kommen. Das kommt uns entgegen. Ein Traum. Ja, ich glaube ich, nicht, ich dass, glaub die, auch.
0: dass die Gruppe für uns jetzt noch eine Gefahr äh, praktisch
1: ist. Nee, also ehrlich gesagt, glaube ich sogar, wir gewinnen das 3-0 oder so. Okay. Ich, ich bin gespannt, wie, wie die sich da gegen unsere Abwehr und so schlagen. Ich meine, es könnte noch sein, dass irgendwie hier Auswärtsspiel in, in Minsk ist. Das ja die Spiele ja in Minsk. Das, das ist noch ein großer Vorteil für die ist, aber da ist ja meiner Meinung nach auch kein Kunstrasen oder noch irgendwie so ein komischer Faktor, der für uns schwierig ist. Ich glaube, wir müssen das eigentlich gewinnen.
0: Ja, was allerdings auch interessant wird, ist Manchester City gegen Dortmund, gell?
1: Boah, das wird mega. Das ist jetzt mal ein richtiger, richtiger Prüfstein ähm, für Dortmund. Ja, die sind ja bei beinahe schon über Ajax gestolpert. Ja, stimmt, da waren sie besser, aber jetzt in in Manchester, da bin ich echt mal gespannt. Ja. Hey. Das, das wird echt krass. Was, was glaubst du denn da, wie es ausgeht? 4-0. Für Manchester.
0: Ja. Ich glaube, die, die machen es genauso weiter, wie sie aufgehört haben. Oh. Das ist allerdings erst am Mittwoch. Da können wir mal gucken. Aber das ist voll gemein, weil viele Leute hören dann die Folge und kennen das Ergebnis schon längst und denken sich, mein Gott, das ist denn das für ein Depp?
1: Ey, aber weißt du, was du denn immer reinziehen musst? Der Marktwert von Bate Borisov ist insgesamt 20 Millionen. Okay. Unser Marktwert ist insgesamt 416 Millionen, laut Transfermarkt.de. Ja, krass. Voll krass. Ja, aber das ist halt Champions League, ist doch cool. <lacht> ja, das, das wird echt spannend. Ich, ich freue mich einfach schon drauf. Und danach am Samstag 15.30 Uhr, am 6. Oktober, Bayern gegen Hoffenheim. Und da ganz ehrlich bei der Situation mit Hoffenheim jetzt, es wurde ja rauf und runter in den Medien diskutiert, der eine Spieler von denen äh, liegt im künstlichen mhm. Koma, die sind einfach nicht gut drauf. Also ich glaube, Hoffenheim putzt mal komplett. Ich da rechne mich echt mit einem 5 zu 0, ich denke, da wird extrem rotiert werden und dann werden wir die weghauen.
0: Ja, also ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen... Hoffenheim gerade so an äh, Hannover 2009, ja. als der Robert Enke da äh, den Selbstmord begangen hat. Äh, irgendwie äh, war, die waren die ja da auch ganz schlecht drauf und so. Also irgendwie äh, läuft es bei denen tatsächlich überhaupt nicht gut.
1: Na gut, das war jetzt auch das erste Spiel danach. Und davor hatten sie aber halt gerade mal gegen Stuttgart 3-0 gewonnen. Usami, der von uns zu denen gewechselt ist, hat super gespielt und so. Es ich meine, die haben schon gute Spieler, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir die weghauen. Ja, gar keine Frage. Ich, ich glaube, die haben keine Chance zu Hause gegen uns.
0: Das glaube ich auch nicht, dass die eine Chance haben. Ja. Cool. <lacht> cool, keine
1: Chance. Ja, super. Mhm. Äh, genauso macht es mir Spaß. Langweilig. Keine Chance gegen uns, einfach besiegen. Genau, einfach vernichten. Ja, ey. <lacht> Das ist jetzt ganz schön martialisch ausgedrückt, aber im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Wir müssen sie brechen, wir wollen sie, wir wollen sie nicht nur besiegen, wir wollen sie brechen. Das fand ich auch so geil, als du mir deine SMS geschickt hast beim Spiel gegen Bremen, als wir dann das 2 zu 0 machen. Man kann es nur hinauszögern, man kann es nicht verhindern. <lacht> ja, yes. So Gänsehaut, so ja, ja das hätte sind die Geilsten. So Musik rauskommen sollen.
0: Du, 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 du. Hä? Hätte noch irgendwie so eine so Musikuntermalung mitkommen müssen.
1: Ja, stimmt. Ja. Oh, Hans-Zimmer-Soundtrack, wie gesagt, kommt irgendwann noch für uns hier. <lacht> Jawohl. Ja, super cool. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder, oder? Und schauen, wie unser Abenteuer in Weißrussland ausgegangen ja, ist. Ja, und wie das Abenteuer zu Hause aus ist,
0: wie, äh, ausgegangen ist. Wie viele Spiele da jetzt sind? Es ist einfach das ist der Wahnsinn oh, das ist jetzt. So geil. Ja.
1: Es ist wieder Fußball, es ist ach, der, das anfängliche Abtasten ist vorbei. Es geht einfach ab. Genau. Es geht einfach Es ab. geht einfach ab. FC Bayern, Uli.
0: Okay, mach's gut. Servus. Ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.